0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Prozoc Showcase, der exklusiven Vermittlungsagentur für Fußballstipendien in den USA und Kanada. Im Kopf des Trainers, die zweite Folge, wieder mit Peter Neururer. Wir müssen einfach weiter quatschen und waren an der Stelle stehen geblieben. Herzlich willkommen, Herr Neururer, zu Folge 2. Schön, dass Sie dabei sind. Erster FC Saarbrücken gegen den FC Bayern München. Es war das taktisch schwerste Spiel Ihrer gesamten Karriere, haben Sie äh, mir im Vorfeld verraten. Warum?
1: Also Nummer eins ist mit dem taktisch schwer oder leicht, das war mehr oder weniger außen vor, denn äh, gegen Bayern München taktisch vorzugehen, äh, ist so eine Sache, ich stelle fest, dass ich eine Mannschaft einstellen muss gegen einen Gegner, der eigentlich auf jeder Position um eine Klasse besser besetzt ist. Also alles das, was ich dann rein vom Taktischer mache, ist eigentlich eine Verhinderungstaktik. Das war aber nie meine, meine, meine Denkensweise. Ja, wenn ich mich gegen Bayern Münster gegangen und wegen Verein hinten reingestellt habe, dann habe ich verloren. Ja, wenn ich versuche, da zumindest anzugreifen und es läuft ganz gut, dann kann ich mal nicht verlieren, vielleicht einen Punkt holen. Wenn darüber hinaus die Bayern noch einen schwachen Dach haben und ich versuche, alles nach vorne zu spielen, immer mit guter Absicherung, keine Frage, dann habe ich auch mal die Chance zu gewinnen in den seltensten Fällen.
0: Dann gucken wir mal ganz ja. kurz rein, wer da alles überhaupt gegen sie gespielt hat. Da war äh, Raimund Aumann im Tor. In der Abwehr haben gespielt ja. Thomas Helmer, Jorginho und Oliver Kreuzer. Und dann im Mittelfeld äh, geht es weltmeisterlich weiter mit Lothar Matthäus. Dann äh, Harald Czerny, Mehmet Scholl, Markus Schupp, Olaf Thon, Jan Wouters und vorne drin Bruno Labadia die Mannschaft gecoacht von Erich Ribbeck. Also ein richtiges Star-Ensemble, dass sie da in Saarbrücken zu Gast hatten.
1: Ja, richtig. Wenn man jetzt diese Brücke dagegen sieht, dann weiß man, dass man taktisch kaum Möglichkeiten hat. Man kann den Ball hochwerfen oder den Zirkus hochwerfen und sagen, toi, 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 Jungs, wir zu, dass er klarkommt. Nein. So war noch nie meine Art und Weise zu denken. Ich habe immer versucht, meine Mannschaft so taktisch einzustellen, dass sie nach vorne alles versucht. Aber gegen Bayern München natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Grundgedanken in Bezug auf das Defensivverhalten, man ins Dach legen muss. Ansonsten wird man abgeschossen. Aber es geht darum, dass man eine Spannungslage erzeugt, die gegen Bayern München der ja eigentlich schon vorgegeben ist. Die Außendarstellung und die Wirkung, die ich erziele oder meine Mannschaft erziele, ist ja entscheidend. Das Resultat ist das, was alles unterstreicht. Beispiel dafür. Also ich stelle fest, beim Warmachen die Körpersprache der Bayern, herzlichen Glückwunsch. Die unsere Körpersprache sah so aus, wenn wir, was ja normal ist, nach dem Warmachen in die Kabine kommen, dann ist da die sogenannte oder auch Taktiktafel, also, das ist natürlich keine Taktikdaten, sondern wird das System äh, aufgeschrieben. Die ganze Woche arbeitest du ja hin, du hast die Mannschaft aber taktisch vorbereitet, du hast das System vorher festgelegt, du spielst ja fast wie beim gleichen System. Dann hast du die Bayern mit einbezogen bei Standard-Situationen, wer wo hingehen muss. Also, jeder Spieler wusste ganz genau, was er zu tun hat. Aber du bist ja dann in der Kabine und gibst den letzten Push raus. Äh, von wegen, die ersten Mal muss knallen oder was auch immer und die müsste nochmal wehtun und irgendwelche Dinge im Sinne der 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 Motivation, kommt da noch raus. Ja, so weit, so gut. Und dann sagt man so, jetzt geht raus und haut zu weg. Soweit so gut. Wir gehen also rein nach dem Wahrmachen.
0: Ja, also, also hatten Sie da genau schon die Sprüche im Kopf, die Sie äh, sich Nein, genau ich das bin in den in
1: spontaner Mensch. In der Spielersitzung beim Entrée, da habe ich das ein oder andere in der Vorplanung, in Bezug auch auf den Weg, das ist vollkommen klar. Aber im Sinne der Motivation muss ich ja wissen, Moment mal, wie packe ich meine Mannschaft am besten? Ja, wie kann ich den letzten Funken noch rausholen? Äh, und da muss ich situativ reagieren. In diesem Spiel, bei diesem Spiel war es eben so: Wir kommen also rein in die Kabine und ich habe ganz genau gemerkt. Also wenn ich jetzt nur irgendwo einen Funken, einen Funken loslasse in Bezug auf Motivation, in Bezug auf Grelligkeit, Aggressivität im Zweikampf, dann explodiert der Ludwigspark. Aber zwar deshalb, weil wir in den ersten vier, fünf, sechs, sieben Minuten gleich drei Platzvorteile haben. Also haben ja, wir cool down und mein Co-Trainer damals Rüdiger Bramschig, ein ähm, abgewichstes Kerlchen, wie man im Ruhrgebiet sagt, kriegt das mit, dass der Alte versucht hat, die Stimmung runterzudrücken. Und er erzählte vor versammelter Mannschaft einen Witz. Versauten Witz, einen richtig guten Witz. Kein Schwein hat gelacht. Die gesamte Mannschaft guckt aber auch nicht auf Rüdiger Bramschik, der einen Witz erzählt hat, sondern guckt mich mit großen Augen an. Die saß in der Kabine da, heiß wie Zittenfett, da vor mir. Und am Abend erwartet, es knallt der Alte einen raus. Der schmeißt den Co-Trainer raus. Ist ja nicht ganz nicht, was macht er? Meine Reaktion war aber die, super Abi, und sagt dem Kapitän damals, im balu Michael Kostner, erzähl auch mal einen Witz. Der guckte mich in die großen Augen an der Trainer, ja, der quetscht einen Witz raus, der war sowas an Scheiße, kann man gar nicht verlieren. Egal. Das ging so drei, vier Minuten, da habe ich gesagt, so stopp, meine Herren, meine Herren. Jetzt geht raus und haut die Bayern weg. Wir sind rausgegangen, die Mannschaft hat ein Fußballspiel gemacht, wie noch nie zuvor. Wir gingen 1-0 in Führung, Flanke von der rechten Seite, glaube ich, Erwin da war es. In der Mitte steht der heutige Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, äh, Thomas Christel, der sein Leben noch nie ein Kopfballtor gemacht hat, der im Training den Ball auf guter Lockenpacht niemals gegen den Kopf hat kommen lassen. Der macht ein Kopfballtor zum 1-0. Wir führen die Bayern teilweise vor. Und kurz vor Schluss, wirklich unglücklicherweise, kassieren wir, äh, äh, oder in der zweiten Halter, kassieren wir ein 1 Ein 1 1 was allerdings in Saarland bejubelt wurde ohne Ende.
0: Oliver Kreuzer, dann, genau, 52. Minute. Ja. Oliver Kreuzer hat das Tor gemacht. Ja, 52. Ja, ja. ja. Halbzeit. ja, so, ja. genau.
1: Und äh, dieses Ergebnis wurde natürlich bejubelt ohne Ende. Der, der kleine Aufsteiger mit der Nonim-Truppe, mit der Nonim-Truppe, gut, ganz am Nonim waren wir nicht, aber äh, halten, halten äh, mit gegen Bayern München. Und da gibt es ja die ganz flauen Journalisten und sagen, ja, Herr Norbert sind ja bekannt dafür, großer Psychologe. Möchte ich mal wirklich wissen, was Sie vor dem Spiel in der Kabine der Mannschaft mitgeteilt haben. Wir stellen sich vor, was normal gewesen wäre. Wir verlieren 5-0 gegen Bayern München. Da hast du vier, fünf Spieler auf der Bank sitzen, die so ein dickes Haus haben lassen, die spielen. Das Erste, was Sie den Journalisten erzählen, war ja der Trainer, kein Wunder, dass wir für fünf Stück Geschichte haben, der hat ja nur Witze erzählen lassen, wir haben uns gar nicht vorbereitet auf die Bayern. So wird dann aus dem großen Psychologe, ja, weil er so erfolgreich irgendwas hat erzählen müssen, dann der große, große Scharlatan, wenn das Ergebnis nicht passt. Bei gleicher ja,
0: Maßnahme. Aber woran haben Sie gemerkt, dass genau dieses Witze erzählen, die richtige Marschroute für dieses Spiel ist?
1: Das ist eine Sache, da sollte man normalerweise als Trainer äh, nicht nach irgendwelchen Lehrbüchern gehen, das steht nämlich im keinem Lehrbuch, äh, sondern sollte man gucken, dass man Zugriff zu jedem einzelnen Spieler hat, wenn du einen Zugriff hast, rein vom Emotionalen her, kannst du den Spieler und dessen Verhaltensweise auch einschätzen. Das, das kriegt man mit, mit einer gewissen Erfahrung. Das kriegst du natürlich nicht mit, wenn du im ersten Jahr im Geschäft bist. Das kriegst du nicht dann mit, wenn du wohlbehütet dann deine Karriere da in den in planen dürft. Das kriegst du mit, wenn du selbst immer nur in der extremen Situation unterwegs warst. Das war der Fall. Ähnliches Ding. Ähnliches Ding. Ein Verständigungsproblem in der Mannschaft. Wir spielten mit, Jahre später, äh, gerade aufgestiegen mit dem VfL Bochum zu Hause gegen den FC Bayern München. Ein Spiel, was eigentlich auch nicht zu coachen war. Zu coachen sowieso nicht. Da könnte man vielleicht mal später drauf kommen. Da sind nämlich 99,9 Prozent der Fußballfans auf total falschem Weg. Während eines Spiels coacht kein Trainer mehr. Während eines Spiels spielt der Trainer die oder die oder die Rolle. Aber Einfluss auf das laufende Spiel hat kein Trainer in dieser Welt. Der kann einwechseln, der kann auswechseln. Der kann, wenn Unterbrechung da ist, irgendwas, irgendeinem Spieler vielleicht mitteilen. Aber ansonsten hat er null Einfluss da. Der muss warten, bis die Halbzeit kommt. Dann kann er vielleicht wieder was machen und dann wartet er, bis der Abwechslung kommt.
0: Würden Sie das sagen von Bundesliga bis in die Kreisliga runter?
1: Nein, nein, nein. Da rede ich nur von Bundesliga. In der Kreisklasse kann ich coachen. Keine Frage, da hört man mich. Und bis zu gewissen Stadien kann ich coachen. Aber in der Bundesliga ist coachen nicht möglich. Denn da werde ich nicht wahrgenommen. Und ob ich da, was ich am Anfang auch gemacht habe, das ist kein Vorwurf den Trainerkollegen gegenüber, die Linie hoch und runter laufe. Ganz früher gab es nicht mal eine Coachingzone. Oder auch nicht. Das ist eine Sache, wie ich diese Sache auslebe, wie ich damit umgehen kann. Aber meiner Mannschaft, ob ich auf der Bank sitze oder ob ich in der Zone hoch und runter laufe wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp, den ich sehr sehr schätze zum Beispiel, spielt überhaupt keine Rolle und hat überhaupt keinen Einfluss auf das Spiel, weil die Spieler das gar nicht wahrnehmen. Man stelle sich vor, wie soll ein Spieler ja, den Trainer im Auge haben, wenn er gleichzeitig Zeit aber den Ball bzw. den Gegner im Auge haben muss? Nicht möglich. Wenn ich äh, spiele auf Schalke oder in Dortmund oder ein ähnlich, mittlerweile haben wir in der Bundesliga viel großes Stadion. dann sollte man sich als Fan mal da hinstellen, passiert ja leider nie, ja, und, und in die Katakomben kommen und dann raus auf den Rasen. Wenn ich dann während eines Spiels neben meinem Co-Trainer sitze, muss ich meinen Co-Trainer anschreien, hol mal den und den Spieler, wir wollen auswechseln. Es ist so laut da unten, man versteht sich gar nicht. Wie soll ich dann Einfluss nehmen auf den Linksaußen, der teilweise 120 Meter von mir entfernt ist? Wie soll ich Einfluss nehmen auf den Spieler, wenn er vielleicht direkt gerade vor mir ist? Vielleicht. Da kann ich also den rechten oder linken Ausverteidiger, je nachdem, ich aufzeige, je nachdem, wie nah an meiner Bank, kann ich vielleicht mal was mit rüberschreien. Aber Einfluss auf das Spiel nehmen kann ich nur dann, wenn Spielpause da ist, wenn Ruhe im Stadion da ist, wenn ich den Spieler selber ansprechen kann. Ansonsten ist es ja nur eine Verhaltensweise, die du als Trainer eben hast, um vielleicht nicht am Infarkt zu sterben oder Ähnliches. Nur Einfluss auf das Spiel hat es gar nicht. Null und nichtig. Das ist wirklich in ihr Glauben. Aber losgelöst davon jetzt zu dieser Nummer VfL Bochum. VfL Bochum als Aufsteiger gerade großartig gestartet, spielt zu Hause gegen den FC Bayern München. Und ich habe grundsätzlich das immer so gemacht, dass ich am Anfang einer Saison in der Vorbereitung und so weiter, genau bis zum Saisonstart Spielersitzungen, Besprechungen jeglicher Art in mehreren Sprachen gehalten habe. Ne? Weil du hast ja Neuzugänge, die sind ja deutschen Sprache nicht mächtig. Dann habe ich also Französisch, ein bisschen Spanisch, Englisch und Deutsch gesprochen. Und habt den Spielern eine Frist gegeben, bis dann und dann, dann müsst ihr die Sprache, die wir brauchen, ja? nicht eben im 1 zu 1 Verhältnis, da könnt ihr weiter eure Sprache reden, wie ihr wollt, vollkommen klar, aber dann braucht ihr beim Saisonbeginn, will ich, dass jeder die deutschen Begriffe des Fußballs kennt und sich so zumindest verständigen kann. Wir haben ja alle einen Lehrer dabei und die, die Stunden, die sie beim Lehrer äh, abrichten müssen, müssen oder sollten oder dürfen eigentlich, die sind genauso wichtig wie die Trainingsanlagen, haben sie alle zu machen. Und alle meine Spieler haben es auch grundsätzlich immer so gemacht. Also, ich habe dann, die Saison fing an, die, die Ansprache in der Spielersitzung selber, im taktischen Bereich und in allen anderen Bereichen auch komplett auf Deutsch gehalten. Vorher eben auf mehrere Sprachen. So, jetzt spielen wir gegen den FC Bayern München. Und ich merkte natürlich auch irgendwo, klar, die, die großen Bayern und die kleinen Emporkömmlinge, Aber wir haben mittlerweile jetzt beim vfl auch schon den einen oder anderen Nationalspieler, dänischer Natur, Sirn Kolling, Peter Maxen, wir haben Darius Wosch, wir haben da, äh, weiter Schemian und so weiter. Also mehrere Nationalspieler dabei. Wir müssen doch normalerweise ganz anders auftreten. Wir spielen heute gegen Bayern München natürlich. Das ist ein tolles Spiel. Super, das Stadion ist Restlos ausverkauft. Aber wisst ihr was? Wir, dann, wir haben erst dann was erreicht. Wenn wir, wenn wir, heute in der 90. Minute das 1-0 gegen Bayern München erzielen, damit das Spiel gewinnen. Und nicht mal jubeln, sondern abwinken und sagen, ist das selbstverständlich, wir sind genauso groß wie die. Haben wir halt ein Heimspiel gewonnen, mehr nicht. Ich wollte damit dass ein klein wenig mehr runterfahren, die Jungs, ein bisschen größer werden. Und offenbar ist es zu betrachten, wirklich, ein, ein Aufsteiger oder eine Mannschaft, die immer gegen den Abschied spielt, die spielt gegen den FC Bayern München. Ja, und beim Wahrmachen sind die Blicke so oft in die gegnerische Hälfte gerichtet, das ist wirklich unerträglich. Daran merkt man, dass
0: viel zu viel Respekt teilweise da ist. Und Angst teilweise wahrscheinlich schon. Die, die Knie ja. schlottern schon vor dem Spiel. Oder ja, ein eine oder andere hat Angst vielleicht sogar auch.
1: Ja, wenn Sie dann sehen, wie der ein oder andere Bayern-Spieler mit dem Schiedsrichter spricht, wenn der ein oder andere nicht dazu sich das erlauben würde, geht es ganz andere Verhaltensweisen auch durch die Schiedsrichter und so weiter und so weiter. Nichts Negatives gegen die Bayern, aber es ist eben so. So Dem wollte ich entgegenwählen. Und sagen, so Jungs, wir machen heute der 89. Minute, das 1 0 gewinnen dadurch und wir jubeln nicht mehr. Wir winken ab und sagen, ist das selbstverständlich. Das Spiel geht los. Ich weiß nicht, vielleicht keine Viertelstunde im Stadion eine Stimmung, sensationell. Wir waren super drauf. Slavo Freier kommt, vergesse ich nie, über die rechte Seite. Steckt den Ball in die Spitze. Peter Matzen kreuzt und umläuft Oliver Kahn, war, glaube ich, im Tor, genau, und macht den Ball zum 1-0 rein. Im Stadion war was los, als wenn wir gerade in die deutsche Mannschaft gewonnen hätten. Peter Matzen, der meine Ansprache nicht so ganz richtig verstanden hat, winkte so ab, nein, du hast mich so lächerlich, was soll das hier? Alle guckten den Großer, die die Bayern, das kann doch wohl die wahrer bitte da wieder einfallen lassen. Keiner wusste Bescheid im Stadion, wie den Sender tun. Aber, was ich damit sagen will, diese Maßnahme, diese Aussage, bei ja, Nichterfolg ist Scharlatanerie. Die Aussage bleibt immer die gleiche. Die Qualität der Aussage war gleich, aber das, was dabei rauskommt, ist komplett was anderes. So, und die Anhäufung von irgendwelchen Aussagen, von irgendwelchen Maßnahmen, die letztendlich zum Erfolg führen, sind immer großartig. Wenn die gleichen Maßnahmen allerdings zum Misserfolg führen, bist du der Verlierer. Ja, und das ist die Wahrnehmung nach außen hin. Es werden teilweise, teilweise einige Dinge unterschätzt, die Wirkung des Trainers, aber es werden einige Dinge auch total überschätzt, auch die
0: Wirkung des Trainers. Heißt also, in Sachen Motivation ist das Allerwichtigste eigentlich Empathie, oder? Natürlich.
1: Empathie, du musst den Punkt treffen, du musst eine Verbindung zu deiner Mannschaft haben, so schnell wie möglich den Draht finden. Man muss die sogenannte oder auch Sprache des Spielers sprechen. Ich muss allgemein verständlich sein. Es ist aber auch egal, in welcher Liga. Ich habe doch, ob ich in der Kreisliga spiele oder ob ich in der Bundesliga spiele, habe ich Spieler, die den und den Bildungsgrad haben die das und das Umfeld haben, aus der Familie kommen, im sozialen Bereich. Ich habe Spieler, die in einer gut funktionierenden Ehe sind, die eine gewisse Altersstruktur haben. Ich habe Spieler, die gut unterwegs sind, junge Burschen, die noch nicht richtig wissen, was es überhaupt heißt, Profi zu sein oder Fußballer zu sein. Auch da ist es egal, in welcher Liga. Ich habe Spieler, die haben gewisse Situationen, in denen sie Durst verspüren, viel Durst verspüren. Sollen sie haben. Aber ich sage meinen Jungs immer, grundsätzlich, ihr könnt doch all das machen, was jeder normaler Mensch auch macht. Das macht ihr ja sowieso. Aber macht bitte, weil alle auf euch gucken. So, dass ihr immer wisst, mit wem mache ich es, wie mache ich es und wann mache ich es. Ja, das ist entscheidend. Wie, wo, wie und wann. Das ist entscheidend. Ja, denn äh, viele Menschen vergessen, dass der auch noch so viel verdiente Fußballprofi genau solche Strukturen hat, wie der noch so wenig verdient. Der Arbeitslose oder wie auch immer. Er hat nur eine andere soziale Sicherheit dadurch und vor allen Dingen durch sein Geld eine andere Sicherheit und vor allen Dingen der hat einen, 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 einen riesengroßen Vorteil. Er bekommt durch seinen Job, der da macht, nicht besser als jeder Maurer, nicht besser als jeder, hoppla, nicht besser als jeder andere, äh, der möglicherweise gar keinen Job hat. Ne? Er bekommt durch sein Wirken eine Anerkennung nach außen, die überhaupt in keinem Verhältnis steht. Ich finde es gut und ich finde es auch richtig, dass Fußballprofis. Äh, so viel Geld verdienen, wie sie im Augenblick verdienen. Wenn sie es verdient haben. Ich würde mich nie aufregen, kein Mensch recht sich darüber auf, wenn irgendein Schlager-Superstar das und das und das an Einsätzen macht. Es rächt sich keiner darüber auf, wenn irgendwelche Superstars im Golfen, im, im, im Tennis oder wie immer Millionen verdienen. Es rächt sich keiner darüber auf, wenn irgendein Schauspieler Millionen verdient. Alles toll. Warum rächt man sich darüber auf, dass Fußballer so und so viel verdienen? Wenn sie sich entsprechend verhalten finde ich, es ist nicht notwendig. Es ist auch mit Sicherheit nicht der richtige Ansatz. Es ist der richtige Ansatz, Ablösesummen zu kritisieren. Denn die stehen in keinem Verhältnis, diese Ablösesummen sind obszön. Obszön und gerade in der jetzigen Zeit in unserer Gesellschaft schon fast als krank zu bezeichnen. Da kann der Spieler aber nichts führen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und jedem Spieler, und egal in welcher Liga, klar zu machen, was es eigentlich heißt, dieses, dieses große Glück zu haben, gesund über einen Platz zu laufen und seinem Hobby nachzugehen. Wobei, da ist der Unterschied natürlich der: In der Kreisklasse gehe ich meinem Hobby nach, im Amateurfußball gehe ich beim Hobby nach, im Profisport gehe ich auch meinem Hobby nach, aber ich habe kein Hobby mehr. Ich werde grundsätzlich nur noch von außen betrachtet. Ich werde plötzlich, wenn ich dreimal versage, ob als Trainer oder als Spieler, werde ich plötzlich von Leuten beurteilt, die dich gar nicht kennen, die mit dir noch nie ein Wort gesprochen haben, die sich alle rausnehmen ja, und anmaßen über dich Urteile abgeben zu können, obwohl die deine Arbeit gar nicht kennen, obwohl sie da nicht mehr dran gerochen haben. Nee, mich habe ich Positiven, auch in Positiven, wie im Negativen, Leute kritisiert, die haben noch nie ein Wort mit mir gesprochen. Die geben aber grundsätzlich Kund, dich oder sie kenne ich schon seit
0: 30 Jahren. Welche Kritik hat sie denn am allermeisten äh, getroffen in ihrer Laufbahn?
1: Nein, äh, ich, bin, ich bin wirklich in der Beziehung sowohl für positive Kritik, da gibt es andere Geschichten, die ich bewerte, als auch für negative Kritik bin ich absolut resistent, weil die mich nicht interessiert. Wenn meine Frau oder meine Kinder mich kritisieren, da bin ich verdammt empfänglich. Wenn derjenige Spieler, der mich kennt, der mit mir zusammen gearbeitet oder arbeitet, mich kritisiert, bin ich verdammt für empfänglich. Nicht über positive Dinge in der Beziehung, weil die positiven sind normal. Die benutzt der Spieler teilweise auch, um ein gewisses Standing zu behalten oder zu bekommen. Aber die negative Kritik, die kommt, die finde ich gut und die versuche ich umzusetzen und da ist es eine ganz andere Geschichte. Aber wenn Leute dann behaupten, zum Beispiel, also nicht nur in Bezug auf meine Person, sondern auch in Bezug auf verschiedene Spieler, nur da reden die von anderen Jahreszeiten. Ich kenne sie schon seit 30 Jahren. Da richte ich immer, eins finde ich komisch. Wenn sie mich nach 30 Jahren kennen, warum kenne ich sie nicht? Das ist ja nun mal, es wissen viele Leute, wer ich bin, möglicherweise, aber nicht, wie ich bin. Das weiß kaum einer. Nur meine engsten Freunde oder Bekannte und meine Familie, sonst weiß es keiner. Aber jeder gibt ein Urteil. Nur Jetzt kommt der Punkt, da müssen wir Trainer mit leben. Ne? Da leben wir auch ganz gerne mit. Ich war früher mal Lehrer und habe das und das und andere noch gemacht. Ich bin nicht genötigt worden, diesen Job zu machen, weil er mir unglaublich viel Spaß macht. Nicht das, was da außen passiert, sondern was intern passiert, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Mannschaft oder mit den Mannschaften und so weiter. Das macht mir Spaß. Teilweise sogar auch, wenn ich feststelle, dass da eine gewisse Kompetenz hintersteckt, die Arbeit mit Journalisten, nennen wir es Arbeit, Die macht Spaß. Von daher, ich bin da nicht so genötigt worden, weil ich auch noch weiß, dass diesbezüglich und darüber hinaus wir natürlich wirklich fürstlich bezahlt werden. Das ist gar keine Frage. Wenn ich das mit meinem normalen Lehrergehalt vergleiche, was ich äh, damals verdient habe heute verdiene, oder heute gut, jetzt im Augenblick natürlich nicht ganz so viel, aber äh, als Bundesliga-Trainer verdient habe, das steht auch in keinem Verhältnis miteinander. Aber dafür muss man sich nicht entschuldigen. Ja, mit Sicherheit nicht. Und ich finde, innerhalb unserer Gesellschaft sowieso, äh, sind es eigenartige Punkte, äh, die Punkte, die ich gerade angesprochen habe oder versucht anzusprechen, äh, über Leute, egal aus welchem Bereich, ne, Kommentare abzugeben, äh, die einem nicht zustehen. Und ich finde es problematisch, dass man zum Beispiel immer bei uns in der Regierung.
0: Ja, oder, ohne oder warten Sie, ich lasse ein konkretes Beispiel aus dem Fußball nehmen. Ein 14-jähriger ähm, Fußballer. Völlig begeistert vom Fußball, denkt 24 Stunden an nichts anderes. Der der hört jetzt unseren Podcast mit all ihren Tipps, die man teilweise natürlich direkt umsetzen kann, auch in den unteren Ligen, teilweise natürlich noch nicht, weil da Erfahrung dazu gehört. Dieser 14-Jährige hört Sie und hat den Traum, er möchte mal Bundesliga-Trainer werden. Irgendwann in 15, 20, 30 Jahren. Was würden Sie ihm als wichtigste Tipps mit auf den Weg geben, dass er das vielleicht mal schafft, seinen großen Traum, Bundesliga-Trainer zu erreichen?
1: In erster Linie ist es so, es war bei mir genauso. Ich wollte Bundesliga-Profi werden, ging nicht, weil ich mit 17 eine schwere Verletzung hatte. Dann haben wir mich dann wieder hochgekämpft in anderen Abführungen, bis in die dritte Liga. Aber dritte Liga war damals auch kein Profifußball. Wir wurden zwar teilweise wie Profis bezahlt in der Oberliga, weil viel Geller so beschlossen sind, aber egal. Da blieb bei mir der Traum, Bundesliga-Trainer zu werden. Ich habe nichts anderes im Kopf gehabt. Nur das war mein einziger Wunsch. Ich habe in abgesicherter Armut wieder so schön heiß gelebt. Ich hatte Patentschulen, die liefen ganz gut. Ich habe Amateurvereine trainiert. Das war ganz ordentlich. Und darüber hinaus war ich eben Lehrer an einer Schule. Das war aber irgendwo vom Lebensinhalt her schön, wunderbar und, und von mir aus auch finanziell okay. Aber mein Traum, so weit entfernt, mein Traum war es, bundesliga Trainer zu werden. Aber ich stellte fest, zuerst, das würde ich Ihnen erzählen, ich habe sämtliche Lizenzen gemacht, die man braucht, um da oben hinzukommen. So, es reicht aber nicht. Ich war kein Nationalspieler was macht man jetzt?
0: Zumal äh, C-Lizenz oder Jugendtrainer-Lizenz, dann die B-Lizenz und die A-Lizenz, die kann man ja noch machen, aber einen Platz in einem Fußballlehrer-Lehrgang, den den kriegt man ja äh, fast gar nicht.
1: Damals damals konnte man auch, wenn die Abschlüsse vorher anständig waren und so weiter und so weiter,
0: wenn die finanziellen
1: Möglichkeiten da waren, konnte man auch den Fußballlehrer machen. Den habe ich dann durch Zufall auch machen können und jetzt kommt aber der Punkt. Da habe ich jemanden kennengelernt, ohne den ich heute noch äh, bei all den Fähigkeiten, die ich mir zuschreibe, da gibt es ja viele schöne, lustige Geschichten, teilweise stimmen auch so welche, gesagt habe, wenn es rein um das Fußball kennen geht, um Wissen, ob Trainingslehre, um Wissen, ob Mannschaftsführung, um Wissen, ob irgendwelche Dinge in dem psychologischen Bereich, wenn es danach geht, als Trainerqualität, müsste ich Real Madrid trainieren. Den Satz habe ich mal gemacht, okay, da stehe ich auch zu, da bleibe ich auch weiterhin dabei, aber ich möchte kein Real Madrid trainieren, aber nochmal, ich hatte diesen Traum und stelle fest, ich bringe doch eigentlich alles mit, was man benötigt, nur den Namen nicht, ich kenne keinen Schwein. Und ohne diesen Namen und ohne diese Verbindung, ja, die mir irgendwo den Hals der Held die Treppe aufbaut, damit ich da reinrutschen kann, ja, hast du keine Chance. Aber bilde dich aus, bilde dich aus, fang an im Jugendbereich mit dem Trainer. Du kannst nicht früh genug anfangen.
0: Also 14-Jährige kann natürlich schon, äh, schon eine G- oder F-Jugend trainieren.
1: Ja, natürlich. Ich habe mit 21 bereits eine C-Jugendmannschaft trainiert. Ne, weil ich Spieler bei der spielfang mal, Verein, den es heute gar nicht mehr gibt, viele sagen, weil ich da mal war, kann auch gut sein, ich weiß es nicht, aber äh, da habe ich, hab ich angefangen, und, 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 weil ich Trainer werden wollte, das ist gar keine Frage. Und da lerne ich durch Zufall Horst Robesch kennen bei einem dieser Lehrgänge, zum Fußballlehrer-Lehrgang und äh, da sagte er mir, der kannte mich gar nicht, wusste aber, dass ich so ein An- und Abführungsstudierter war und Theoretiker war, du, wenn wir gemeinsam den Lehrgang schaffen, ja, dann äh, hole ich dich irgendwann mit in den Profibereich. So, soweit so gut. Dann haben wir natürlich den Lehrgang irgendwo geschafft, gemeinsam, ja? wie auch immer. Äh, ich bin bei meiner Arbeit ganz normal nachgekommen. Ich habe einmal Amateurverein trainiert, ganz normal als Trainer. Habe meine Tennisschule gehabt und ging eines Sonntagsabends das Telefon. Horst war hast Rubenschwammapparat. Der sagte: Du, übrigens, äh, wie geht's dir denn? Sag ich sage: oh, Ja, lange nichts gehört von dir, zwei Jahre nicht. Ja, Na gut. Und wenn du Lust hast, kannst du morgen anfangen, 9 Uhr, seiner Geschäftsstelle. Sag ich, wie anfangen? Wo soll ich anfangen? Ja, bei ich habe da übrigens als Cheftrainer. Äh, unterschrieben, wir sind aufgeschrieben, zweite Liga, wunderbar, und äh, du kannst Co-Trainer machen. Dein Gehalt habe ich auch schon ausgehandelt, kriegst genauso viele wie an der Schule. Ne? Also, morgen früh, ja oder nein? Ich hatte Tränen in den Augen. Meine Frau guckte mich an und sagte so mehr oder weniger, tja, wenn du meinst, da ist dein Traum, dann mach's. Daraufhin habe ich meinen Schuldirektor angerufen, habe gesagt, übrigens, morgen komme ich nicht mehr. Wie kommst du nicht mehr? Ich werde übrigens Bundesliga-Trainer. Ich war aber nur weil cool, aber, nicht respektierlich, Co-Trainer. Aber damit habe ich die große Chance gehabt. Ich war drin in diesem Geschäft, Durch Horst Rubesch. Ohne Rubesch wäre ich heute in Rente oder würde irgendwo, weil es Spaß macht, ein Amateurverein trainieren und hätte vielleicht immer noch meine Tennisschulen und was weiß ich was. Aber durch Horst Rubesch, nur deshalb, ja, bin ich in diesen Profibereich reingekommen. Dann allerdings, als ich dann durch Horst Rubesch auch wiederum meine erste Cheftrainerstelle bekommen habe, bei dann bist du selber gefordert dann musst du selber, wenn du den da drin hast, musst du selber liefern. Es bist du, das musst du erkennen als junger Trainer, du bist zu 100% losgelöst davon, was du kannst. Du kannst alles, aber losgelöst von deinem eigenen Können. Du bist nur so gut wie deine Mannschaft. Du kannst jeden Spieler besser machen, wenn du ein großartiger Trainer bist. Du kannst auch hin, darüber hinaus den Spieler allerdings nicht jeden Tag besser machen, denn eben wurde dein Leistungsoptimum Optimum erreicht. Dann muss ich zusehen, dass ich dieses Optimum halte. Darüber hinaus kann ich mit Empathie, mit meinem Wissen und was wichtig ist, mit meinem eigenen Verhalten eine Mannschaft aufbauen, bzw. bilden, Team Spirit entwickeln und so weiter. Aber nur dann, wenn ich respektvoll arbeite. Und zwar mit jedem, mit dem Auswechselspieler auf gleicher Ebene wie mit dem dritten Torhüter, wie mit dem ersten Torhüter, mit dem Zeugwart, mit dem Präsidenten.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie, dass Sie gerade am Anfang, wenn Sie einen Verein neu übernommen haben, dass Einzelgespräche Ihnen gar nicht wichtig sind, sondern die Ansprache vor der Mannschaft. Wie, wie ist dieses Verhältnis grundsätzlich, wenn Sie ein bisschen länger in einem Club sind?
1: Ja, das ist eine andere Geschichte. Also, ob ich jetzt neu anfange oder übernehme, das sind unterschiedliche Sachen. Ja, natürlich sind Einzelgespräche oftmals sehr, sehr wichtig. Aber, Sie werden so oft benutzt von Trainerkollegen in Situationen, in der ich genau weiß, für diese Einzelgespräche, diese Anzahl der Einzelgespräche, hast du gar keine Zeit als Trainer. Das war früher vielleicht mal so, heute geht das gar nicht mehr. Und da musst du gucken, dass du trotzdem Zugang findest. Ein Einzelgespräch kann ja auch mal nur zwei, drei Sätze auf dem Trainingsplatz sein, wenn du direkten Kontakt zu dem Spieler hast. Und so weiter und so weiter. Also die Gespräche sind wichtig, gar keine Frage, ob Einzelgruppen oder Mannschaftsgespräche, die sind sehr, sehr wichtig. Aber losgelöst von den ganzen, was wir gerade gesagt haben. Die Frage ist ja die, was muss ein junger Trainer oder einer, der sich entwickelt, äh, beherrschen da was darf er, äh, was muss er machen, um erfolgreich zu sein. Losgelöst von der Abhängigkeit zur Mannschaft. Du musst glaubwürdig sein, immer glaubwürdig sein. Du darfst niemals der Mannschaft, den einzelnen Spielern und der gesamten Mannschaft ja, Dinge vorleben oder nicht vorleben, die du von der Mannschaft erwartest. Um auf die normale pädagogische Ebene zu kommen, mit einer Zigarette im Mund, kann ich schlecht beim Spieler da das Rauchen verbieten. Ja, das geht nicht. Das ist eine einfache Form, vollkommen klar. Und wenn du glaubwürdig bist, dann kannst du auch mal einen Fehler machen. Ich habe auch schon ein Spiel vercoacht. Komplett. Nicht vercoacht, im Sinne des Vercoachen, sondern falsche taktische Marschroute ausgewählt. Eindeutig, meine Mannschaft hat gespielt, das, was ich spielen sollte, hat überragend das umgesetzt, was ich wollte, aber ich habe total daneben gegriffen. Und wir haben ein Spiel verloren. Haushoch verloren. So, da sich hinzustellen und der Mannschaft am nächsten Tag, nachdem wir natürlich einprasseln und den Journalisten, nicht auf den Trainer, der ist jetzt dabei, aber dann erstmal auf die Mannschaft, die den Fehler gemacht haben, den Fehler gemacht haben, ja. die alle nicht bewusst sind, war es eigentlich der Fehler der Mannschaft oder wo lag der Fehler, aber ich weiß es ja, wenn du dann am nächsten Tag der Mannschaft sagst, das Ding, nehme ich auf meine Kappe, ich halte meine Hand drüber ja, und ich bin schuld und kein anderer. Das kannst du natürlich nicht dreimal machen, dann bist du ein blinder Trainer, aber es kann jedem passieren. Und wenn du dann erfolgreich warst und so ein Ding mal reinstreust, ja, beim schlechtesten Ergebnis, dann gewinnst du an Glaubwürdigkeit. Dann gewinnst du auch automatisch an, an, an Akzeptanz. Dann ist die Mannschaft auch mal bereit, auch derjenige, der Frust hat, ja, über irgendwelche Dinge hinwegzusehen, die ihm nicht gefallen. Denn du kannst niemals 24 Spieler im Kader alles immer gleich machen. Du kannst aber alle Spieler gleichgerecht behandeln. Aber du darfst niemals als Trainer den Fehler machen, ob jung oder alt. Alle Spieler gleich zu behandeln. Also dieser Punkt, den wir oftmals hören: hey, Fangen wir alle bei Null an? Scheiße, streichen. Man fängt nicht bei Null an, denn irgendwo hat der ein oder andere sich auch was aufgebaut. Ja, das muss ich natürlich dann immer wieder unterstreichen, Aber bei Null anzufangen. Da habe ich keine Zeit zu. Das, das geht nicht. Und Glaubwürdigkeit, Respekt und, und und ja, du musst authentisch bleiben. Das ist das Wichtigste neben der Fachkenntnis, die man sowieso haben sollte, äh, um als Trainer vernünftig arbeiten zu können. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich muss grundsätzlich zusehen, wenn ich irgendwo unterschreibe, und ich habe da auch mal große Fehler gemacht, nicht ganz so viele, glücklicherweise auch, immerhin. Ich muss zu einem Verein gehen, von dem ich weiß, dass das, was der Verein als Zielsetzung ausgibt, von mir erreichbar ist. Denn wenn ich Ja sage zum Job, muss ich hinter dieser Aufgabe stehen. Wenn ich es aber nur mache, was am Anfang meiner Karriere mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt hat, um Geld zu verdienen, dann verdiene ich zwar das Geld, einmal, zweimal, vielleicht auch, aber dreimal mit der nicht erreichenden Zielsetzung bist du durch. Ja? Dann hast du zweimal Geld verdient, von mir aus, aber du bist dann Chancenlos. Dann bist du nämlich quasi ganz schnell als Versager abgestempelt. Also Zielsetzungen werden grundsätzlich, müssen erreichbar sein und realistisch sein. Und bist du als Trainer immer der Verlierer.
0: Und als weiche Faktoren, die Sie ja auch angedeutet haben, eben äh, Kontakte knüpfen zu anderen Trainern. Man weiß nie, wer wird dein zukünftiger Mentor, wer kann dich mal fördern, wer nimmt dich als Co-Trainer mit dazu, als junger Trainer. Also das in Ergänzung eben zur Ausbildung, zur Persönlichkeitsentwicklung. So vielleicht als Fazit für die jetzt 14-Jährigen, die in, in 20 Jahren dann vielleicht auch den Nagelsmann, den Tedesco machen wollen, als ganz, ganz junge Trainer es vielleicht in die Bundesliga schaffen. Den
1: Fehler, den Fehler schuldig, darüber darf man nie machen. Das ist der nächste Punkt, den habe ich vergessen. Ich bin tausendmal gefragt worden, übrigens, ich habe mehr als 600 Spiele gemacht im Profibereich, nicht 500, war lieb. Ich habe 619 Pflichtspiele gemacht im Erstligabereich, Zweitligabereich, DB-Pokal und alle also Pflichtspiele, Ui-Cup und UEFA-Pokal. Aber egal, als junger Trainer bin ich da hingegangen, du hast ja zwangsläufig immer mal Zeit. Und jetzt gibt es dann den einen oder anderen, der sagt, ich bin da und da hingegangen zur Hospitation, zur Fortbildung. Nennen wir es anders. Ne? Ich bin hingefahren, damals Newcastle, und habe mir Brian Klaff angeguckt. Angeguckt, einen Trainer angeguckt. Was macht er mit der Mannschaft? Habe mir beim AC Milan äh, Trainer angeschaut, Fabio Capello. Ich habe bei, bei, bei Florenz, mit Florenz zusammen durch weil da war ich aber schon Trainer in der ersten Liga, Trainingslager bestellt. Habe mir dann das angeguckt, das angeguckt, das angeguckt und habe versucht, beim Spektrum zu dem, was ich gelernt habe und zu dem, von dem ich glaubte, und ich glaubte, schon was zu wissen, versucht in jungen Jahren schon so weit wie möglich weiterzuentwickeln, indem ich andere Gedanken mit reingenommen habe. Habe aber, und das ist der wichtigste Punkt, grundsätzlich bei jeder Trainingseinheit, die ich gesehen habe, den jeweiligen Trainer im Vorfeld gefragt, wie soll dein Trainingsziel aussehen? Ja? Und danach beurteilt, ob es die richtige oder die falsche oder für mich die nachvollziehbare Trainingseinheit war, ja oder nein das erweitert unglaublich dein, dein, dein Bewusstsein und unglaublich dein, dein Spektrum. Wenn ich mir morgen Training X angucke, von welchem Trainer auch immer, dann kann ich sagen, boah, klasse, das sah gut aus. Ich sehe die Organisation, ich sehe, wie die Spieler sich bewegen, aber ich kann mir da kein Urteil über dieses Training erlauben. Ich kann nur sagen, dass es gut organisiert war, dass da viel passiert ist, wenn ich doch gar nicht weiß, wie das Trainingsziel ausgesehen hat. Das ist entscheidend. Also ich im Vorfeld wissen muss, was will ich nachher trainieren. Und das ist in der Kreisklasse genau das Gleiche wie in der Bundesliga. Das ist, ob ich dreimal am Tag trainiere, entscheidet, oder ob ich einmal am Tag trainiere, oder dreimal in der Woche nur trainiere. Immer ist entscheidend, was will ich trainieren, wo will ich hinkommen mit meinem Training.
0: Und da muss ich eine Linie haben. Und diese Linie darfst du als Trainer nicht verlieren. Und das ist ein sehr spannender Punkt, über den wollen wir gleich noch ausführlich reden. Eben Trainingsgestaltung, Tipps von Ihnen, was trainiere ich, warum trainiere ich, wie trainiere ich und nochmal ein kurzer Exkurs in Richtung Taktik. Für diese Folge ist die Zeit aber auch schon wieder rum. Danke, Herr Neuruhr, dass Sie so weit dabei waren. Wir werden noch eine weitere Folge mit Ihnen aufzeichnen, so spannend war es bisher. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie waren im Kopf des Trainers Peter Neururer. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir hören uns. Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Prozoc Showcase, der exklusiven Vermittlungsagentur für Fußballstipendien in den USA und Kanada.